0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição do 4Lcast Linha de Chegada, estou aqui com os meus parceiros de sempre, Gustavo Rodrigues, Jonathan Laval e Vitor Aparecido para falar sobre o restinho da temporada, a Fórmula 1 acabou sendo a última grande categoria a terminar, na verdade só a cara terminou depois, então vamos considerar que foi a Fórmula 1, estamos aqui com uma pauta mais reduzida. É, vamos falar um pouco do grande prêmio de Sakhir, que foi aquela corrida sensacional, vencida por Sérgio Pérez, depois o grande prêmio de Abu Dhabi, que foi a chatice de sempre mas vencida por Max Verstappen então pelo menos teve uma coisinha legal ali uma projeção, previsões para a temporada 2021 da Fórmula 1 os últimos pilotos confirmados nas últimas semanas a dúvida sobre Sérgio Pérez ele vai ou não para a Red Bull, quem vai ser o companheiro de Max Verstappen na próxima temporada a Fórmula 1 quase fechada com a Globo. Algumas corridas vão estar em TV aberto, o é um por TV. A Disney está fora da jogada, ela já confirmou hoje, já saiu a notícia e tal. E o fim da temporada da Estocar, com a e, e foi a primeira transmissão pela Band. E nós tivemos a estreia de Reginaldo Leime na Bandeirantes. Então, no final a gente faz dicas no fim, dicas de filmes, séries e relacionadas ao automobilismo. Vamos começar pelo Grande Prêmio de Sakir, a fenomenal prova que ocorreu no, 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 no anel externo do grande prêmio do, da, do circuito de Sakhir, vencida por Sérgio Pérez, que largou bem, foi tocado, foi para o último lugar, 18º, no acidente que tirou Max Verstappen e, e Charles Leclerc da corrida, inclusive o Leclerc foi quem bateu no Sérgio Pérez, e numa corrida que misturou estratégia e, e sorte, uh, o Pérez saiu de 18º ao final da primeira volta para vencer. Contou, é claro, com a atrapalhada da Mercedes, já que George Russell, que sem dúvida foi o piloto do dia junto com o Sérgio Pérez, que estava no lugar de Lewis Hamilton, ele mandou muito bem, ganhou a corrida inteira, ele sempre andou entre os primeiros e foi derrubado por um pit stop desastroso da Red Bull, da, da Mercedes. Depois disso ele teve que voltar para acertar o problema do pneu e ainda teve um pneu furado, enquanto o Bottas se deu mal com essa atrapalhada porque ele ficou com um pneu muito velho e foi sendo ultrapassado no final da corrida. Mas aí tivemos, então, a vitória de Sérgio Pérez, 193 grandes prêmios depois, ele se tornou o piloto que ficou mais tempo sem ganhar a, a primeira vitória. O recorde anterior era muito antes disso, era em torno de 135, se não me engano, do Yarno Trulli. Então, assim... 130
1: do Mark Webber.
0: Mark Webber, 130, né? Então, assim, vamos lá. Vitor, aparecido, manda bala. O que tu achou do grande prêmio de Saqueira, Essa corrida maravilhosa que a gente teve o prazer de ver há duas semanas atrás.
2: Bom... Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes do podcast. Que corrida, né, meus amigos, desse último dia 6 de dezembro de 2020, né? Logo na, na largada tivemos aí o toque do, do Leclerc e o Pérez. E o Verstappen, né, que abandonou a corrida já no início também. Do, do início ao fim foi, foi excelente, né, com o George Russell já conseguindo a... a primeira posição logo na primeira acho foi na primeira volta, logo no começo da corrida. Venceu o Sérgio Pérez que da do Leclerc ficou chegou na ficou na primeira volta na 18ª posição. Logo depois do acidente, né, que teve o, o acidente do Aitken, né, que teve o safety car, a Mercedes resolveu dar uma para resolver os com a sua estratégia parar no box, só que o pit-stop sequencial, né, que os dois pilotos entram já na mesma volta, a grande atrapalhada, né, que colocou o pneu errado no carro do, do George Jorge, Russell, que obrigou a ele, de acordo com o regulamento, não pode, né, o, o, os compostos de, de, de pneu do carro do, do companheiro não pode ser adicionado no, no carro do, do piloto que teve, né, a primeira parada. Nisso... A nisso a corrida ficou bastante emocionante do, desde desse acidente do Eitken do até o final da corrida, com o, o Russo tentando né, chegar, na primeira, chegar à vitória. E tinha carro e tinha pneu para isso, só que infelizmente tivemos o, o, o pneu furado do, de algum, destro algum destroço do carro do Eitken na, na reta do, dos boxes, na reta principal e foi bastante bem emocionante acho que uma das melhores corridas né do, do dessa última década em pista seca do ano também obviamente eu queria dar um destaque para nessa corrida para o estebrocon né que chegou em segundo com sua Renault fez uma fez uma corrida bastante bastante constante e também um destaque também para o álbum né que nessa nesse Nesse final de temporada tem conseguido bons resultados, né? Diferentemente do que a gente via, por exemplo, em Monza, em, na Áustria, lá no início. E praticamente foi essa corrida, né? Bem, bem emocionante do início, ao, do início ao fim, com a estreia né? do, do Pietro Fittipaldi, o brasileiro na, na categoria. Foi basicamente isso.
3: Como o Vitor falou, foi uma, uma corrida espetacular ali mesmo. O. Oh... Sérgio Pérez, né, uma vitória incrível, foi o primeiro mexicano a ganhar a Fórmula 1 desde 1970. Naquele ano, Pedro Rodrigues venceu o GP da Bélgica, então o Pérez ali no pódio... Vencendo ali, chorando, emocionado e casa com o momento dele, né? A gente não sabe ainda se ele vai ir para Red Bull, se ele vai sair da categoria. Então, a primeira vitória dele ali foi, foi espetacular. Ali foi bem legal mesmo. O Pietro Fittipaldi fez uma corrida ali para os padrões da Haas. Primeira corrida andou muito bem antes da, da corrida até o Emerson Fittipaldi entrou no Sport TV ali com os filhos dele, os filhos mais novos ali, e foi bem legal a interação do Emerson com o Sérgio Maurício, com o Rafael Lopes, foi, todo mundo torcendo ali pelo Pietro, foi uma coisa bem bacana da transmissão do Sport TV, porque a corrida foi lá, né, não passou na Globo essa corrida, e um, um destaque ali foi da cagada da Mercedes, né, aquele pitch ali, foi, meu Deus do céu, o George Russell tem uma foto dele, né, depois da corrida desolado e tipo, eu ia ficar desolado também, como, como ele foi bem, daí aquela confusão, pneu e, e fogo e troca, meu Deus do céu, foi, foi muito louco, tipo, aquela, aquele pit, pit stop da Mercedes, então foi uma corrida espetacular mesmo, muito boa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, bom, completando o que os meninos já disseram, uma corrida simplesmente espetacular, né, pode se juntar, como o Vitor bem citou, né, nas corridas em pista seca, dá para se juntar nessa, nessa década aí, por exemplo, a Bahrein 2014, a Azerbaijão em 2017, com alguns quesitos diferentes, mas que acabaram causando é, uma imprevisibilidade na prova também, e a gente sempre gosta disso, né e assim, uma corrida simplesmente espetacular, o George Russell é, entregando acredito aquilo que todo mundo espera dele, que é sempre bastante visado pelos resultados que ele que ele consegue alcançar em pista com o e aí quando ele tem um carro dominante na mão, ele consegue praticamente solar o Bottas na corrida, né, ultrapassou na largada ultrapassou depois do, do pit stop, no, no safety car e assim, fez uma corridaça até atrapalhada da Mercedes e a infelicidade do, do pneu furado, é, mas super merecido o, o Sérgio Pérez. O, o Russell é um piloto que ainda tem um futuro muito grande na, na categoria, acredito que vai ter um carro de ponta, é, mas o Pérez muito merecedor também, pelo momento, pelo piloto que ele sempre foi na categoria, é um piloto que, eu acho que a exceção da, da McLaren, quando ele substituiu o Hamilton, onde ele teve alguns resultados tão muito bons, ele sempre conseguiu extrair alguma coisa do tempo, seja enquanto Force Indy ou enquanto Racing Point, brigando por pódios, brigando por pontos. É um bom piloto e merecia bastante essa vitória. E um fechamento de pódio bem legal aí, com a Racing Point se consolidando é, é, na briga aí, né, pro, pela, pelo, pelo terceiro lugar em construtores e, e o pódio do Ocon também que é um piloto que está ali sempre rondando, às vezes não, não muito falado, mas que fez uma, uma corrida bem bacana também, conquistou mais um pódio para a França nessa temporada no Fórmula.
0: Eu até vou acrescentar o que a gente estava falando sobre o Sérgio Pérez do México e tal. Fazia tanto tempo que o México não ganhava uma corrida de Fórmula 1, que nem eu era vivo quando isso aconteceu. <risos> faz muito tempo gente. fazia 50 anos praticamente, era um piloto para quem não sabe, os irmãos Rodrigues o nome do Autódromo do México é Hermanos Rodrigues mas Pedro e Ricardo Rodrigues eram pilotos muito talentosos o Pedro foi o único que chegou a ganhar eles tinham um potencial muito grande, mas infelizmente os dois morreram em acidentes, um deles nem foi na Fórmula 1 um acidente, o outro foi é, era um piloto de, de grande talento e o México, é, a gente acha assim que, que parece bobagem esse negócio do tempo, mas é, é impactante isso de tanto tempo de vencer. Eu não sei se vocês sabem, mas a Alemanha, que é o berço do, do automóvel, o automóvel foi feito por alemães. A Alemanha ficou sem assim, uma vitória na Fórmula 1 entre o Wolfgang von Trips em 1961 e o Michael Schumacher em 1992. Aí vocês conseguem entender o tamanho de, desses jejuns no automobilismo. Enquanto isso, a Áustria, nesse período, sei lá, deve ter tido umas 40 vitórias, teve campeões mundiais, teve, sabe, tipo, e a Alemanha nada, sabe? Então, é... é o país é muito legal, porque o mexicano adora automobilismo, desde que a Fórmula 1 voltou pro México, os estádios... O, o autódromo tá sempre lotado, era uma questão financeira mesmo, o autódromo tava muito detonado, então não, não fazia sentido ter problema de Fórmula 1 lá. E, e eu acho bacana, assim, o, o pódio o México estar lá na, no topo do pódio é, é um negócio que, que deve ter sido muito impactante, principalmente o automobilismo mexicano. Quantos jovens mexicanos não estão querendo assim, nossa, sabe? Tipo, ah, olha ali, cara, tem um piloto que está na Fórmula 1, quem sabe é a nossa vez e tal. E, e Então, eu acho que, 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 que isso é importante, sabe? É, é, é O simbolismo dessa vitória é muito grande para os mexicanos. E é uma vitória da América Latina, né? A gente não tem uma vitória... Há quanto tempo? Me ajudem. Cubinho, Valência, é isso? Eu não me lembro a nossa última vitória na Fórmula 1, mas é... também foi a última vitória de um latino na Fórmula 1, porque não tem piloto argentino. Ah, o Maldonado na, no Grande Prêmio da Espanha em 2012. Essa foi a última vitória de um latino, na, da América Latina na Fórmula 1. Então, é faz tempo. A gente está tá atrasado nesse negócio. O uh, que mais, pessoal? Que que eu, eu gostaria de ressaltar uma coisa do Grande Prêmio de, de disso aqui em relação ao a, a, a um modelo da pista. né? É, o fato da gente poder é, ter sempre um carro atrás do outro, sempre ter sujeira de vácuo, sempre ter o condição de ultrapassagem, é, tem vários pontos de ultrapassagem no meio da pista. Eu não sei isso que é a pista original do, do, do Bahrein é legal, né? Mas eu não sei se eles não vão alternar corridas no circuito externo e no circuito interno na próxima temporada, tá? Porque foi muito popular, a Liberty Media acho que vai fazer um pouco de pressão em relação a isso, que é uma corrida que foge da mesmice, né? Se a gente tem os grandes prêmios modorrentos de sempre em Barcelona, em Paul Ricard e em Abu Dhabi, a gente pode ter um, um fator diferencial em relação à pista de Sakira, e daqui a pouco a gente ou adotar para sempre o, o anel externo ou ir alternando um ano no anel externo, um ano no anel interno, justamente para ter essa variação, sabe? Para as equipes não ficarem sabendo tudo que tem que fazer ali e pensar alguma coisa diferente. Eu sei o que vocês acham disso.
1: A gente tem uma vaga em aberto aí, que seria a corrida do Vietnã, né? Próxima temporada. Que deve ter subido de repente, no telhado, é... né? Acho que vai subir. É, pois é. Até pela situação hoje atual do país e no mundo com essa nova onda da, da pandemia, né? Então tá, pessoal, encerrando o assunto do Grande Prêmio de Sakhir,
0: com muita emoção, com é, a vitória de Sérgio Pérez, vamos falar sobre a corrida mais legal da temporada, Grande Prêmio de Abu Dhabi nos Emirados Árabes, só que não, a corrida foi mais uma vez uma chatice insuportável, os pilotos até gostam de correr, eu vi uma entrevista do Daniel Ricardo falando sobre isso, mas o GP é extremamente monótono, novamente encerra a temporada sem grandes emoções, a corrida particularmente para mim foi, foi, não foi decepcionante, mas é, foi uma queda de energia, de, considerando a, a bacanice que foi o grande prêmio de Saqir. E, e a corrida legal do Bahrein, que, a despeito do acidente do Grosjean ter nos deixado com um susto muito grande, a corrida em si ela foi legal, então o que vocês acham Vamos lá, vamos lá. Começa, Jonathan. Fala o que tu achou sobre a corrida de Abu Dhabi, mais uma vitória da, de Max Verstappen, a segunda na temporada, e que deixou, confirmou algumas coisas. Sérgio Pérez em quarto lugar no grande, no, na, na temporada de pilotos e o, o a McLaren em terceiro na de construtores. Manda a bala aí.
3: Então, o meu destaque para a Abu Dhabi vai para as despedidas, né? A última corrida do Vettel na Ferrari foram 118 corridas com 12 poles, 14 voltas mais rápidas, 14 vitórias e 55 pódios. Pela Ferrari, só o Schumacher e o Lauda tiveram mais vitórias que ele, o Schumacher 72 e o Lauda 15. E ele, a despedida dele ali foi bem legal, ali, ele cantando no, no rádio que, desejando Deus para equipe, que um, um, um trecho, entre aspas, que ele falou desejo ser feliz, mas acima de tudo estar, saud estar saudável, Dese desejo a vocês o melhor. Ele comprou cerveja da Heine que deu para os mecânicos lá. Foi algo bem legal. O Vettel, ele parece ser um ser humano sensacional. E ele ainda escreveu no capacete que ele deu para o Leclerc, o capacete que ele usou, que é para Charles. Você é o piloto mais talentoso que encontrei em 15 anos de Fórmula 1. Não desperdice, mas certifique-se de fazer o que, o que fizer para ser feliz e sorrir. Obrigado por tudo. Daí teve fotos dele juntos que foram postados nas redes sociais da Ferrari. Então, meu destaque ali de Abu Dhabi do último, do último grande prêmio do ano vai para a despedida do Vettel, que ele teve uma passagem nos números espetacular para Ferrari, mas essa última temporada deixou a desejar como um todo, né, para Ferrari, mas ele sai da equipe ali com... a gente pensa, olhando para trás, que até, até poderia ter contestado o título mundial pela Ferrari em 2018, acho, né, que foi o ano que aconteceu todas aquelas coisas lá.
1: Bom, é... eu não cheguei a acompanhar a corrida, não consegui acompanhar a corrida. Não perdeu é... nada, tá? Cheguei a... Não vez... perdeu nada.
0: Confia, na gente?
1: É, não... <risos> O... Eu cheguei a ver o um vídeo dos melhores momentos Até no, no, no canal oficial da Fórmula 1 E assim, cara Corta da volta 14 a volta 30 para uma briga ali Na zona de pontuação entre o Galil e o Stroll E Max Verstappen na bandeirada, tipo, nada Então sim, é uma corrida Que nem no videogame eu costumo jogar Porque realmente é muito chato Mas vitória do Max De ponta a ponta, né Um... um... Um, um GP bem legal para a Red Bull, que é, na, na temporada né, foi a, a, a única equipe ou motor não Mercedes a conquistar uma pole e conseguiram liderar a corrida de ponta a ponta. A Red Bull que evoluiu bastante durante o campeonato, a gente já havia comentado isso também. É, vamos ver como é que a Mercedes chega com as suas atualizações e evoluções para a próxima temporada, né? lembrando que o chassi é o mesmo. É, para 2021 mesmo de 2020 é, o Hamilton retornando mas uma corrida discreta de todo mundo, uma boa corrida aí do Norris e do Sainz que conseguiram trazer o, o terceiro lugar no campeonato de construtores para a McLaren depois de bastante tempo a McLaren figurando ali entre os três primeiros é, na zona de, de, de no campeonato de construtores mas a corrida é aquilo que a gente já esperava, uma corrida chata, uma corrida monótona, sem muita emoção, sem muitos acontecimentos e mais um encerramento que a gente implora, por favor, volta Interlagos para a última prova da temporada Bom,
2: mais uma corrida apática né, do GP de Abu Dhabi, dessas últimas edições Bom, meu destaque da, da corrida vai para o a última corrida do, do Alexander Alvon na Red Bull pelo menos ele agora vai ser piloto de teste, piloto reserva, então teoricamente essa seria a última corrida dele pela equipe ele conseguiu nas últimas quatro, quatro corridas conseguiu um pódio ainda apesar da da, da, met da metade da temporada lá do GP da Itália até o GP da Turquia não conseguindo tão bons resultados assim e só falar um pouco também do, do Daniel Ricardo, que conseguiu até uma boa quinta posição do Campeonato de Pilotos, com a Renault dele, bem diferente do companheiro de equipe dele, do Ocon, que, que, que teve o seu, a sua melhor posição no GP do de Saki, Mas basicamente foi é, Basicamente é isso que aconteceu e, e vamos esperar para ver o que vai acontecer na temporada de 2021
0: até uh, eu tenho um ponto a destacar também a como o Jonathan falou das despedidas né então nós tivemos a despedida oficial nessas últimas provas de quatro pilotos né o o Magnussen o Albon o Grosjean e Tem mais alguém não são três né são, são esses três que o deixaram Kivyat. o Kvyat sabia que eram quatro isso esses quatro pilotos que começaram a temporada eles não vão continuar ano que vem o Magnussen e o Grosjean, que são pilotos que têm mais, digamos assim, mercado, eles já estão meio encaminhados para fazer. Particularmente, o álbum para ele é confortável, ficar um ano de piloto de testes e esperar o que vai acontecer na, na temporada, tanto na AlphaTauri quanto na, na própria Red Bull, apesar de que ser é altamente improvável que, que haja algum problema com o Sérgio Pérez, que a gente vai falar daqui a pouco, e com o Max Verstappen. Eu estava até pensando numa coisa, boa parte dos pilotos reserva, eles ficam esperando a oportunidade de Covid, né? Como é que vai ser ano que vem? Porque, assim, nem todos os pilotos são dos mesmos países, e, e digamos assim, tá. os pilotos que nasceram na, num país têm uma regra, nascer no outro, então corre-se corre o risco de começar a temporada com uma boa parte do, do, dos pilotos, dos engenheiros, dos mecânicos vacinados, e a outra parte não, né? Então, ainda vai ser uma temporada muito estranha, com, com boa parte da temporada ainda com público, sem público, com público reduzido e, e, e ainda correndo esse risco com os pilotos. Tudo bem, quatro pilotos tiveram Covid na temporada. Não, quatro não, três. O Hamilton, o, o Sérgio Pérez e o, e o Lance Stroll. Então, assim, esses pilotos levam uma certa imunidade para a próxima temporada. A gente sabe que pode pegar de novo, mas é bem provável. Então a gente ainda corre o risco De ter um, um fator ainda aleatório Pelo menos até a metade da temporada Até julho, com certeza Nos principais países, Inglaterra, Itália França, não teremos uma vacinação Maciça é, e, e não vai ter vacina, vacina disponível Nem para quem quiser pagar né?
1: a gente, a gente teve um retorno Também é, é maior né, Nessa temporada, dessa questão dos pilotos Reserva né? É, por exemplo, o Stoffel Van Dorn, ele estava ali como um piloto de testes e tudo mais também, mas ele foi chamado é, é, para estar tá mais de prontidão pela Mercedes, por exemplo, depois do, do primeiro caso com o Sérgio Pérez, que aí começou a levantar o alerta de todo mundo, aí chama um, vem Huckenberg, o Van Dorn, que acabou sendo preterido na Mercedes pelo, pelo Russell também, e convenhamos, justo. É... Uhum mas levantou esse alerta, e vamos ver como como as equipes vão lidar né, com essa questão do, do piloto reserva que já não estava sendo tão frequentemente utilizado, ou pelo menos os pilotos não estavam comparecendo tanto às provas e aos finais de semana para essa temporada de 2021, vai ser bem interessante mesmo.
0: É, tem um aspecto que, que o, o, o piloto reserva antigamente era um cara que estava que, que com mais ritmo de corrida, né hoje em dia não. O piloto reserva, ele praticamente não corre, ele só está lá porque ele tinha super superlicença. Que é o caso, por exemplo, do Pietro Fittipaldi. Porque se os caras realmente acreditam no piloto com potencial, ele já tinha que estar tá correndo, entendeu? O piloto reserva, eu até aceito, por exemplo, como acontecia no passado. Nicola Larini, Pedro Della Rosa, Alexander Furs, pilotos veteranos que já tinham corrido, que estavam satisfeitos com esse com esse papel, aí eles lá dá uma zebra, o piloto deu um problema intestinal, qualquer coisa assim, que era realmente o que acontecia antigamente. E aí, ou tava com uma lesão
1: leve, uma coisa pequena e tal, entrava pro outro reserva e dava conta do recado. É, tudo começou a mudar nesses testes ali, mais ou menos, se eu não me engano, na virada ali em 2008 e 2009, e foi até um que deu uma escancarada do Luca Badoera ali na Ferrari também, que pegou o carro na, naquela, quando o Felipe Massa ficou um tempo afastado depois daquele acidente na Hungria em 2009, e era um cara que tinha um contato direto com o carro da Ferrari, Muita coisa mudou para 2009, os testes mudaram, ele não podia testar tanto o carro, já não tinha tanta afinidade assim com o carro. E foi a tragédia que todo mundo já sabe que foi também o Badoer na, na, na Ferrari.
0: Exatamente. O Badoer, inclusive, se eu não me engano, é pelo que tem mais corridas sem pontos, né? Então, eu não tenho certeza, mas acho que sim. É... Então, assim, é... foi... então é isso, sim. Uma pergunta para vocês. Vocês têm mais alguma coisa sobre o Grande Prêmio de Abu Dhabi que eu queria fechar com um rescaldo aqui da, da classificação do campeonato de pilotos e construtores? Não sei se vocês têm mais alguma coisa para dizer sobre essa corrida.
3: Eu tenho o destaque do, do Magnussen, né, que ele também se despediu e ele escreveu um texto bem bonito nas redes sociais. Eu até peguei um pedaço, que ele falou um capítulo se encerrou hoje e que jornada foi. Desde criança, a Fórmula 1 foi a minha vida. Quando disse aos meus professores na escola que seria piloto de Fórmula 1, eles riram. Eu simplesmente sabia, sem dúvida, no meu coração que faria acontecer. E daí ele teve um pódio né, na carreira dele na Fórmula 1, que foi em 2014, na Austrália, em um segundo lugar para a McLaren. 120 finais de semana e 119 corridas, que um final de semana ele participou, mas não, não largou. E ele vai para o Endurance agora, então teve a. Esse texto bem emocionante que ele postou nas redes sociais lá, fotos dele crianças e tudo mais, que foi só para encerrar ali o meu destaque também do, do Magnussen. Ali.
1: Se eu não me engano, é o único pódio da Dinamarca na Fórmula 1, né? Se eu não me engano, é, é o do Magnussen.
0: Isso, e tem mais um detalhe: foi o pódio na estreia pela McLaren. Ele, exatamente, ele tinha chegado em terceiro, e aí o Ricardo foi desclassificado e ele ficou em segundo lugar. Eu não lembro quem ganhou essa corrida, mas, é, mas foi isso que aconteceu. Uh, pessoal, tem um, então vamos fechar aqui rapidinho, não vou falar todas as pontuações e tal, mas dá os destaques iniciais dos primeiros colocados da temporada de Fórmula 1, né? Além do Hamilton, campeão, Bottas, vice-campeão, Max Verstappen quase tirou o segundo lugar de Bottas, se não fosse as incríveis quebras da Red Bull, uh, Verstappen talvez tivesse chegado no, em terceiro lugar, porque teve o mesmo número de vitórias, duas contra duas, e o mesmo número de podes. Realmente a diferença foram as quebras, porque o Bottas, mesmo em corridas que não foi tão bem, fez uma pontuação ali, oitavo, nono e tal, e o Max Verstappen ficou nove pontos atrás. Então, assim, aí tem o Pérez, aí já tem um abismo, né, 214 para 125 pontos, o Pérez com 125 pontos, uma vitória e dois pódios, o Ricardo com 119, o Pérez abandonou na última corrida, mas a, a Renault não rendeu muito bem, até tinha apostado melhor neles em Abu Dhabi, não, não rendeu tão bem assim, mas ficou em quinto. Aí o Carlos Sainz e o Albo empatados em com 105 pontos, o que é um fiasco para o álbum e isso explica a sua saída da, da Red Bull, porque realmente é inaceitável. Ele fez dois pódios e só 105 pontos. Leclerc fez 98 pontos, o que é um milagre, considerando a temporada desastrosa da, da Ferrari. A prova disse é que o Vettel, que aí no caso também não se ajudou muito, fez só 33 pontos. O Leclerc fez quase um tribo de pontos. O Lando Loris com 97, e aí empatados, Pierre Gasly e Lance Stroll com 75 pontos. Aí também vê a diferença de de, de desempenho entre Sérgio Pérez e o, e o Lance Stroll, né? O Stroll, ele, na verdade, ele não foi, ele foi um piloto muito irregular na temporada, né? Porque ele, além de ter sofrido alguns acidentes, ele, ele, ele teve corridas muito boas e corridas muito ruins. É, é o que eu falo, ele não é um piloto, tipo, deplorável, horroroso e tal, mas ele é muito irregular, ele ainda precisa obter uma regularidade maior em relação a isso. Um piloto que também fez poucos pontos foi o Ocon, né? 62. E construtores, que é rapidinho de falar, Mercedes, Red Bull, McLaren em terceiro lugar. Foi muito legal a festa da McLaren. E, e ficou na frente do Racing Point, que não ficaria em quarto lugar se não fosse a, a, a punição por, de 15 pontos. Mas na verdade, eles não deveriam nem ter. É, talvez tivesse uma posição mais séria ainda porque o carro realmente é uma cópia Pink Mercedes, que a gente falou desde início da temporada realmente é muito parecida com o carro da Mercedes depois a Renault em quinto que é considerado um resultado bem ruim para ir empresa eles achavam que, que eles, eles acreditavam que a obrigação deles era ficar em terceiro lugar a Ferrari em sexto, que não tem nem o que se comentar a Alfa Tauri em sétimo a Alfa Romeo ainda fez oito pontos a Haas 13 e a Williams fez 0 pontos ah, mas o George Russell fez pontos mas pela Mercedes o ponto vale pelo pela equipe que o cara está correndo, então por isso são um campeonatos à sua parte. Gente, fechou a temporada, vamos falar agora da previsão de 2021, uh, atualizando né, do, o, nosso, o nosso podcast linha de chegada, nós já temos algumas confirmações nesses últimos dias, o Sérgio Pérez foi confirmado no lugar do Alexander Albon na Red Bull, o Yuki Tsunoda, terceiro colocado da temporada da F2, ele entra no lugar do Daniel Kivet, o, o russo, ele entra na, na, na Alpha Tauri, vai ser o colega, companheiro de equipe do PR Gasly. O Mick Schumacher também confirmado na Haas. Já está confirmado há um tempinho. E aí vocês estão... Primeiro que eu queria que vocês falassem disso, porque depois a gente vai falar sobre o capítulo Mazepin. Então, vamos lá. O que, que
1: vocês acham disso? Manda a bala, Gustavo. Aproveitando a citação ao Mazepin, vamos começar pela, pela Haas também, né? Aí a confirmação do, do Mick Schumacher e... A princípio do Mazepin, é, dois pilotos jovens, né, numa equipe que está querendo se erguer e a gente sabe que não é somente o dinheiro que vai é, ajudar pura e simplesmente a equipe, mas também o desenvolvimento do carro. Não vai é querendo subestimar, obviamente, os dois pilotos, mas são dois pilotos jovens na categoria, uma categoria que exige muito. É, e eu quero, eu fico curioso para saber como que vai ser o desenvolvimento do carro. É, ao longo da temporada também, esse feedback dos pilotos e tudo mais. É, a gente tinha o Grosjean e o Magnussen que, apesar de não ser um primor de pilotos, já eram pilotos com bastante tempo na categoria, bastante experientes, e a gente sabe que os pilotos também têm um papel bem importante nesse desenvolvimento, no aprimoramento de peças e, e tudo mais. É, tô curioso para ver como é que vai ser o Alonso na na Renault. né A gente sabe que o o Alonso, apesar de eu gostar muito do Alonso, é um cara que tem um ego gigantesco e que é, gosta de estar à frente da equipe. É um piloto, obviamente, talentosíssimo. É bicampeão mundial e é, quero ver como é que vai ser a evolução desse carro. Um carro que conquistou pódios e o Alonso é, na sua última passagem pela McLaren não, não conseguiu andar na frente durante bastante tempo. Sérgio Pérez na, na Red Bull. É, na minha opinião, Vai, vai, pelo menos, embolar um pouquinho mais, talvez na né, disputa aí é, 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 no campeonato de construtores. É um piloto mais constante, é um piloto técnico bem melhor que o Alexander Albon e, é, e que muitos outros no grid suprava o quarto lugar dele na temporada. É, se não se encrencar e conversar na pista, são dois pilotos bastante agressivos também. Eu acho que tem tudo para dar certo na Red Bull. E... A volta de, do Japão na Fórmula 1 Através de um piloto né, Com o Yuki Tsunoda é, Se ele demonstrar ser o mesmo piloto Que ele conseguiu ser na Fórmula 2 Eu acho que a AlphaTauri vai ter bons resultados Também na, na temporada na Fórmula
2: 1 Bom, a gente Também tem que Ver como é que essa Red Bull do Pérez, do Verstappen Vai, vai se desenvolver Durante a temporada, né a gente sabe que até o momento, a Red Bull ainda não confirmou seu motor para o ano que vem. E também perdeu seu patro patrocinador principal, né? Que agora a Aston Martin vai correr, vai ter seu carro na Fórmula 1. Então a gente espera que o Pérez dê é, mais com, é, competitividade ao Verstappen. A Verstappen aí incomode também a, a Mercedes lá na frente, né? Porque o álbum. O álbum desde desde a metade da temporada fez um, um campeonato bem regular como citou na tabela de campeonato ficou logo atrás da logo atrás de uma de uma reno, de uma e das duas maquilares né e também tem que ver é essa parte da dos abandonos da equipe né que o Max teve cinco abandonos na temporada né para uma equipe que disputa que disputa lá na frente e com os carros da ponta, né, então então eu espero que, que seja desde o início da temporada um, tem um bom desempenho quanto tenha a Mercedes que provavelmente vai dominar mais uma vez essa temporada 2021 como o, o Gustavo disse que os chassis serão os mesmos, né sobre o Tsunoda também esperamos um, um bom desempenho da, da, da AlphaTauri, né que como a Red Bull não tem o seu não tem o seu motor ainda então basicamente é só só esperando para ver espero que seja como foi na Fórmula 2 né chegou em, na segunda posição bom, terceiro. bom piloto. Terceiro. é terceiro terceiro fez um, fez uma ótima corrida né da última coisa do, do GP de aqui na, na, na segunda corrida vencendo e espero e tomar que tanto ele como o Gasly é, formem uma uma ótima dupla e dê, dê bom, bom resultado para Red Bull no futuro sobre o Mick o Mick Schumacher e o Mazepin, Mazepin né
0: é também não sei como é que é, é Mazepin Mazepin por enquanto tá tudo valendo vamos esperar ele falar quem descobre.
2: é não 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 tô bom no russo não tô bom no russo ainda para poder saber então, a gente tem que ver como é que esse motor Ferrari vai se comportar durante a temporada, né? que foi um, um desastre nessa temporada. A, a, tanto a, a Haas como a, a, Alfa, a Alfa Romeo andaram lá atrás. Né? De, poucas corridas fizeram conseguiram uma pontuação, o Kim e o Giovinazzi. Né? Então, o, temos que é, esperar para esperar ver esse, como é que esse motor vai vir, como o, o pacote aerodinâmico do carro também. E basicamente e também esperar o, como essa McLaren vai vir com o Lando e o Daniel Ricardo. Fizeram um, um bom campeonato, terceira posição. E, e basicamente é isso. Esperar o que o que vem da Ferrari com, com o Sainz e com o Leclerc.
3: Eu tô bem curioso ali, como falaram sobre o Alonso também, esse retorno do Alonso ali na Fórmula 1, como ele vai se sair na Renault a questão ali do, da dupla da Ferrari, né? o Leclerc com o Carlos Sainz, eu acho que vai vai ser uma briga boa ali, o Carlos Sainz tem ali um, um uma competição, um DNA competitivo na família, até até pelo pai dele, que é uma lenda no, no rally, então eu acho que ele não vai ficar ali segundo piloto e tal, bem de boa, acho que ele vai, vai mostrar ali bastante coisa boa e talvez até disputar ali com o Leclerc, também estou curioso pela questão do Mick do Schumacher, né? a estreia dele na Haas, como vai ser a evolução do motor Ferrari, que eu acho que piorar não vai, né? A sexta colocação no Mundial de Construtores da Ferrari foi o pior resultado em 40 anos. Então eu acho que eles vão evoluir, vai melhorar o carro e tudo mais. E a dupla que o Vitor falou ali do Daniel Ricardo com o Lando Norris, acho que essa dupla tem tudo para ser sensacional, a mais divertida. E na pista manda muito bem, que o Norris é um baita piloto jovem e o Daniel Ricardo é um piloto incrível ali. Ah, então também estou bem curioso para essa nova dupla ali da, da McLaren. E até pra, antes da gente entrar no próximo assunto, eu acabei de ver uma matéria no Grande Prêmio que fala... Patrocinadores pressionam o Haas a quebrar acordo com o Mazepin após vídeo de abuso. Então, pelo jeito lá, está ficando forte a pressão interna lá, que eu acho que a Haas devia quebrar o acordo dele buscando outro piloto ali também.
0: É, até agora, só complementando algumas coisas. Primeiro, sobre a Haas, está é, ocorrendo uma migração de nomes grandes da Ferrari para a Haas. Eles estão fortalecendo a relação até porque a Ferrari tem interesse em ir para indicar como a, vai haver um, 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 um teto de gastos na Fórmula 1. Então muitos profissionais estão sendo alocados para outras categorias, inclusive a Haas ou a Fórmula ou, a, ou uma possível equipe da Ferrari na Indy que nem tem da McLaren. Então talvez a Haas não para 2021, mas talvez para 2022 ela tenha um crescimento de produção bem considerável e até a Alfa Romeo já está meio mimizento já viu o... o esqueci o diretor de equipe o chefe de equipe, lá, chef de equipe da, da, da Alfa Romeo esqueci o nome dele agora, reclamando sobre isso e tem um outro aspecto sobre o Sérgio Pérez que quando a gente tá falando de classificação a gente citou o álbum e tal o Sérgio Pérez na Red Bull, ele vai dar um pouco mais de liberdade para que a Red Bull possa ter uma estratégia diferente de corrida, né? Porque hoje é assim, é o Max Verstappen sozinho e que se vire no meio das Mercedes. Com o Sérgio Pérez nessa situação, se, se torna mais fácil da gente poder da, da Red Bull, vá ah, lá o Pérez vai de pneu mais duro, vai parar mais tarde, sabe? E jogar com isso, segurar um pouquinho para poder liberdade para o Max Verstappen dar umas voltas rápidas. E isso hoje é impossível, porque o Albon está sempre lá disputando posição com o Gasly, com o Norris, com o Sainz na, na Fórmula 1 do, do meio de pelotão, que é um, um meio de pelotão, digamos assim, chique, porque tem bastante piloto bom, mas lá na frente com o Max Verstappen sozinho, como ele, algumas coisas, falou: Ah, tô aqui, passeando, estão acordados tá todo mundo aí, tá todo mundo bem, sabe? Então, tipo, isso acaba acontecendo. Então, acho que é isso. Desse assunto, vamos pular para o assunto, o Jonathan já já deu o gancho ali, que é o assunto do senhor Nikita Mazepin, Mazepan, ainda não sei como é que fala, do eu na catar no próximo podcast, eu prometo que vou vir com o nome dele certo. Ele causou um, um incidente lamentável, ele estava com uma moça no carro dele, estava saindo do carro, e ele, digamos assim, bulinou a moça ainda postou no seu Instagram, porque não basta fazer a merda, tem que também publicar e avisar para todo mundo. E, e isso gerou um problema muito sério. Primeiro para a Haas, porque a Haas tem patrocinadores no mercado americano e, e, e a própria Fórmula 1 ela ela exige uma postura um pouco mais decente. O Mazepin, como eu estava vendo ontem no Boteco F1 do Sérgio Silverly, que é um canal muito bom, já até recomendei no podcast anterior, ele, ele falou outras histórias, ele uma vez deu um soco no Callum Oylott, guardem esse nome, eu já vou falar sobre ele daqui a pouco, nas categorias de base, acho que na F3, se não me engano. Ele já falou besteira sobre o Covid, sobre a vacina, ele falou uma besteira de não sei o quê, ou seja, ele tá sempre na treta, sabe? Tipo, Ele é um filhinho de papai, literalmente, porque o pai dele é um bilionário, tem uma fortuna avaliada em, em 7 bilhões de... De, de dólares então é um cara que tem muita grana e ele foi criado assim, né então agora existe a pressão que o Mazepin possa sair da equipe, isso não está confirmado acho pouco provável pelas pressões pela Haas uh, precisar daquele dinheiro, porque o Mazepin Pai quase comprou a Racing Point antes do, 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 do Lance Stroll fazer isso mas, no fim das contas, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Tipo, ele pode realmente sair, e se ele sair, quem entra no lugar? Eu prefiro que vocês falem sobre a polêmica em si primeiro, e depois eu cito essa questão de quem pode entrar, porque tem dois nomes correndo bem fortes aí. Então, é com vocês.
2: Bom, é, é um caso um tanto quanto, digamos assim, as proporções estão se dando tanto parecidas como no futebol, como o do Robin teve alguns meses atrás, né? Sobre patrocinadores... É a própria equipe Ra então Então é um, é um assunto bem complicado. É, a gente tá, tá bem é, como é que falou o, o silêncio da Rana né, que não fala não fala sobre nada do, do assunto só o, o Steiner falou recentemente que até colocar aqui no grupo é, as consequências do, do Mazepin. Então é um assunto bem bem difícil de tratar. Como o Perim falou, é, o, o pai dele é um nome muito forte, muito muito forte em questão, questões econômicas. E, basicamente, é, a gente sabe que casos de acusações tão graves assim, a gente tem que cobrar posicionamento de tanto do, do acusado quanto da, dos, dos envolvidos é, corporalmente. Então, mais sobre o que a gente pode esperar desse, desse caso, que seja é, que tenha resolução por completo e que todas as partes sejam ouvidas e que tudo seja esclarecido.
0: O, o pior dessa história, né, Vitor, é que ele mesmo se... Ele mesmo se... Criou, criou provas contra a si, foi ele que publicou, né? Ele veio com o papai, ah, eu estava bêbado, é minha amiga, não sei o quê, mas a própria menina passou uns dias, ela, ela falou sobre assédio de uma maneira mais séria. Primeiro ela passou pano, mas deu umas duas semanas, ela mudou de discurso, pelo menos, ah, se vocês veem alguma coisa de assédio, vocês têm que denunciar e tal. Eu não sei se na primeira vez ela mentiu ou agora, mas as duas histórias não batem, né? Então... É, fala aí, Jonathan, depois toca a ficha aí, Gustavo. O que vocês acham?
3: Eu ali tava até lendo né, sobre o piloto que poderia substituir o Mazepin. Eu até imaginava que talvez fosse o Pietro, mas o Pietro não tem o dinheiro que o Mazepin leva para a equipe, né? 40 milhões, então eu, eu não faço ideia de quem a Haas vai buscar, mas eu acho que a Haas deveria, depois de tudo isso, largar o Mazepin. E provavelmente, se eu não tivesse esses 40 milhões ele já estava fora, ele só tá lá pela questão do dinheiro mesmo, que tá segurando ele ali na Haas, antes mesmo dele fazer estreia, com toda essa questão esse episódio abominável ali eu espero que ele saia da Haas, que a Haas tire ele, mas eu não tenho ideia de quem a Haas vai lá, mas ela vai buscar alguém com dinheiro né?
1: episódio como já citado, simplesmente lamentável né? É... como o Perim falou, é não adianta fazer a besteira. Tem que postar a besteira. E entre aspas digamos. Que bom que postou para ficar exposto. E ele. É, é, ser punido pela atitude. É, mas enfim. Assim como, como o Jonathan falou. Eu espero que. Haja uma punição realmente da raça. É, eu espero também. Atitudes sejam tomadas logo. Por parte da equipe. Como o, o Vitor falou. né o Gunter Steiner, a única coisa que ele se pronunciou foi dizendo que a equipe vai tomar as decisões de uma forma privada, discreta, e que pode até ser que ninguém fique sabendo. Então, assim, a gente sabe que, como o dinheiro ele, é, interfere muito na Fórmula 1, né? é, eu espero que não seja esse o caso de que o dinheiro fale mais alto do que um assédio, do que um abuso. É, a gente, obviamente, tem a, a ciência, a noção que isso não vale o respeito e a integridade de ninguém. Mas, enfim, a gente espera que a atitude correta a ser tomada é que o Mazepin saia. A gente tem visto movimentos também, inclusive no Twitter, de... Vários países, é, Subindo uma hashtag We né, no, no no Twitter e assim, chegou a estar em Trending Topics, primeiro no Brasil, se eu não me engano, ontem, e mundo também. Então a galera está se levantando, os fãs não estão satisfeitos, né, algo realmente inaceitável. E eu espero que a posição tomada pela Rai seja, seja o, o desligamento, a rescisão de, de contrato com, com o Russo.
0: Então, pessoal, o que eu estou sabendo sobre o Mazepin, o Mazepan, uh, é que a grande possibilidade, existe uma possibilidade dele ser removido desse cargo, uh, ou no mínimo ficar sobre, é, digamos assim, olhar expresso, tanto da FIA quanto da própria raça. Da própria Se ele sair, o piloto mais cotado é o Callum Weiland que inclusive era o piloto que estava sendo cotado para correr nesse lugar, mas aí veio a grana do Mazepin e ele entrou, e o Aylot vai ficar no ano sabático, na F2, ele vai ser o piloto reserva da Ferrari. Como ele é um piloto da Ferrari Academy, então é bem possível que seja ele. Possibilidades mais remotas em relação a, 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 a dinheiro e a um piloto de fora, seria realmente colocar o Nico Huckenberg, ou ainda o Pietro Fittipaldi, mas eu particularmente não acredito nisso. Se não for o Mazepin, que eu acho que não vai acontecer, para mim é 70% de chance, 70, 80% que ele vai correr a temporada, aí seria o Callum Wild, até porque é inglês, é um mercado interessante, é um piloto que, que vende bons resultados, é um piloto bastante jovem ainda, então existe a possibilidade. E é melhor. Ah e é melhor que o Mazepin, e é melhor e menos maluco nas pistas, né, também tem, tem esse aspecto aí. Eu não sei se vocês sabem, eu comentei uh, que o Mazepin, ele tá estava no limite do, do, da pontuação da carteira, né, ele, se ele cometesse mais um erro e fosse punido na corrida, na última corrida da F2, ele já estaria suspenso para a primeira, primeira etapa da Fórmula 1 do ano que vem. Então, <risos> então ainda tem isso. Uh, mais alguma coisa? Fechamos? Então tá, vamos lá, Fórmula 1, vamos falar sobre mais uma vez, acho que praticamente todos os nossos podcasts a gente falou sobre isso, direitos de transmissão da temporada de Fórmula 1. Ela tá quase fechada com a Globo, lá atrás a Rio Motorsport picou a mula, tentou, comprou e não usou, e aí desistiram. A Disney, o grupo Disney, e aí quando a gente fala de grupo Disney, é o espólio da Fox Sports e aí a ESPN, ele desistiu de transmitir, então é provável que a Fórmula 1 seja quase feche com a Globo, algumas provas vão ser na TV aberta e algumas no Sport TV. O que, que no Sport TV é sempre? É o grande prêmio da dos Estados Unidos, o grande prêmio do México e o grande prêmio do Canadá, que são provas durante a tarde. Se o grande prêmio do Bahrein também for à tarde, é possível que ele, que ele, que ele passe para o Sport TV. E lembrando que a, a Globo esse ano ela teve uma audiência espetacular na Fórmula 1 ela teve, um se vocês forem comparar com a temporada passada, ela teve um pouquinho abaixo, aí tu vai dizer, tá, mas Perito, tá maluco, como espetacular. Primeiro, não teve o Grande Prêmio do Brasil, que é uma corrida que sempre tem uma audiência espetacular, é, é sempre, assim, quase o Super Bowl da Fórmula 1 no futebol, na, na TV brasileira. E segundo, que teve uma corrida do Bahrein, que, a corrida de sakira que foi sensacional, ela só foi transmitida no Sport TV, e o VT foi na Globo de madrugada, isso baixou a média da Globo mas o share, que é o número de TVs ligadas naquele momento nos mercados mais importantes de medição, que é São Paulo e Rio de Janeiro, foi excelente. Então, assim, a Globo comemorou muitos resultados e ela parece que vai ter um descontinho, um ou dois milhões de dólares mais barato do que pagou no ano anterior e está fechado. Então, manda bala aí, o que tu acha disso, Vitor, se está feliz, se está triste? Que é, qual é o teu sentimento sobre isso?
2: É, a gente tem que ficar, tem que ficar alegre, né? porque a gente vai ter a a Fórmula 1 na TV aberta e também em streaming, que provavelmente também vai ser transmitido no g.com Então, só falar um pouco da, da tentativa né, da Disney, da, do, do grupo Disney, que até tentou uma parceria com o SBT, só que o, tanto o SBT como a Disney acharam inviáveis e não conseguiram fazer o acordo com, com a Liberty Media. Então, é bom que o S, que a Globo que a Globo vai ter a, a Fórmula 1 no ano que vem. Espero que, que tenha, né? Que dê, dê mais audiência, como deu nessa temporada de 2020, temporada de 2019, agora com o GP do Brasil no, fi, no final da temporada. Esperamos que tudo ocorra bem, que tenha público e tudo. Uma temporada que não vai talvez tenha uma corrida mais ou ou não porque o GP do Vietnã foi cancelado então é uma é é, é bacana que a gente vai continuar com a com a Fórmula 1 na TV aberta e que e que ter o público o público alvo que tem que a Globo consegue o a o, o consegue alcançar no, no a território nacional é é tão grande que não sei se só na TV fechada ia dar tão certo como deu nesses últimos. sei lá, desde que a, desde que a Globo transmite a Fórmula 1 lá nos anos, nos anos 50, 60.
1: Até complementando um pouquinho o que o Perim falou também. É, Pode-se também considerar espetacular, porque a gente teve cinco corridas a menos essa temporada também, comparado à temporada passada. É, então, acredito que isso também tenha, tenha uma interferência. É, sobre contrato o a questão da Disney né era, era um pouquinho complicado porque a gente está tendo essa essa transição é, entre o Fox Sports e ESPN a gente tem visto alguns profissionais sendo desligados não tendo ou, ou não tendo contrato renovado é, então assim passa por uma por essa transição né digamos que não só administrativo, vamos dizer assim, mas também um, um período financeiramente não muito bom, né? E a gente sabe que é um, um investimento bem alto a, a, a temporada de Fórmula 1, né? O contrato da temporada de Fórmula 1 é, a Globo. Ela pagou o último contrato vigente e, se eu não me engano, era algo em torno de 20 milhões de, de, de dólares. E o contrato atual que a Liberty Media vinha pedindo era cerca de 22 Então por isso que a gente teve todo aquele burburinho de que ah, não vai rolar é, Mas aí entra a questão da, da, dos telespectadores né? E aí de dividir essas transmissões com a Sport TV é, Minha opinião sobre isso é, A Globo ela vê esse crescimento né? Ela tem obviamente do seu lado os patrocinadores que já acompanham durante muito tempo é, e que facilitam também o negócio é, E assim, dividir as corridas entre Globo Sport TV Por quê? Talvez as corridas que você tenha Uma audiência maior Como o GP do Brasil Entre tantas outras da temporada é, Você tenha uma transmissão na Globo Em TV aberta Onde muito mais pessoas vão assistir né E talvez corridas que não tenham é, Tanto essa audiência seja levada para a Sport TV, porque é um canal de TV pago por assinatura. Então, é, é, provavelmente a rentabilidade né, de telespectadores assistindo a um evento no, no, no canal de TV fechado seja maior comparado com a de TV aberta. Então, você consegue fazer uma temporada de vídeo não só trazendo essas corridas das Américas e algumas que são das madrugadas, mas talvez até uma ou outra que a gente tanto critica, não sei, talvez... Abu Dhabi, talvez Espanha é, ou alguma outra do calendário que são corridas assim monótonas que não tem muita coisa e talvez consiga compensar um pouquinho a questão da rentabilidade versus audiência trazendo algumas dessas corridas para o Sport TV também.
3: Então uh, o Flávio Rico né, ele falou que tá aí para pra Globo fechar, só que dei algumas corridas, seriam na TV aberta e as demais do Sport TV 2, né, então tô curioso, né, se tomar fecha com a Globo, né, até pela visibilidade e tudo, quantas corridas iam ser na TV aberta e quantas no Sport TV, que nem o Peri falou, tem, as, tem ali quatro corridas que sempre vai no Sport TV 2 tudo mais, no cenário normal, né, um calendário normal e tudo, eu não tive você 23 corridas, então se for umas 15 na Globo, 16, eu estou achando que vai ser por aí, que nem o Gustavo falou, pintar no Sport TV ali mais algumas corridas, não só Canadá, Estados Unidos, México, mas talvez pintar uma ou outra da da, da madrugada, mais alguma que bata ali à tarde, às duas horas, que possa invadir o futebol. Mas eu acho muito positivo ficar na Globo, ela... É a, a maior rede do Brasil, uma das maiores do mundo e tem ali uma visibilidade incrível com a Fórmula 1. Eu até achei legal a, a ESPN ali, a Disney tentar a Fórmula 1 para a TV fechada, mas se ficasse, tipo, na TV fechada com a ESPN mostrando todas, na, na aberta Globo mostrando todas, seria o cenário ideal. Como não vai acontecer, então acho bem bacana continuar ali no, no grupo Globo todas as, as corridas de Fórmula 1.
0: Uh, então tá gente, fechamos esse assunto vamos falar sobre o nosso penúltimo item da pauta, o fim da temporada da Estocar, que o Ricardo Maurício foi campeão na verdade ele foi tricampeão foi legal porque a Bandeirantes mostrou, ou seja, a Estocar voltou a TV é aberta, fazer um bom tempo que ela ela só aproveitava pequenos buracos na, na grade da Globo para ser transmitida. E também marcou essa transmissão da Bandeirantes a estreia do Reginaldo Leime Ele, inclusive, já tinha trabalhado um ano ou dois na Bandeirantes, nos anos 80. E a galera que está muito acostumada a ver Galvão e Reginaldo na Fórmula 1, ela esquece que tanto Galvão saiu da Globo um tempo, como a própria Fórmula 1 um ano foi... É, foi na, acho que na, na Bandeirantes, nos anos 80, acho que 1980, 80, 81 foi na Bandeirantes, e também tem o, o... Reginaldo Leme também ficou um tempo fora, então é, é meio curioso isso, a gente está muito acostumado, mas uh, o que vocês acham, Gustavo, Jonathan e Vitor, é, sobre a cara o que vocês pensam da categoria em si, que, digamos, é a nata da fórmula da, do automobilismo brasileiro, é a categoria que tem maior público, maior popularidade, e também tem os maiores investimentos de patrocinadores, com pilotos muito bons, né? Esse ano a gente teve o Rubinho, já está alguns anos na categoria, já foi campeão, e ainda vamos ter o Felipe Massa na próxima temporada. Então, o que vocês acham disso? Manda bala aí. É contigo,
1: Gustavo. Bom, é, eu já havia falado, até iniciando pelo, pelo Reginaldo Leme, né? Eu já tinha falado em um outro episódio do podcast o quanto o, o, o Reginaldo Leme ele é um cara apaixonado pelo automobilismo. Né, e a importância dele também no automobilismo nacional, enfim, é, é muito bom, muito legal você ter o Reginaldo em si, ter pessoas como ele participando, né? E agora do automobilismo nacional também que a gente vem sempre falando de uma atenção maior, o um investimento maior da, da 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 Federação Nacional de de automobilismo, né? O um investimento não só nas categorias, mas como também nos potenciais e jovens pilotos que a gente tem pelo, pelo Brasil afora. É, eu confesso que estou mais animado para acompanhar essa temporada da, da Stock Car. Né? É, Começa a evolução, transmissão em TV aberta, a gente vai ter um plano multiplataformas, né? onde a gente vai conseguir ter um acesso muito mais amplo as e, e corridas. E como você bem falou, a gente já tem pilotos na categoria de muita qualidade é, é, Como o Kaká, como o Thiago Camilo, como o Daniel Gomes, entre outros E o próprio Rubim, que já está na categoria há algum tempo O Felipe Massa, que é um, é um expoente no automobilismo brasileiro também É um cara que com certeza vai agregar é, bastante nessa questão qualidade na né, grid Isso sem dúvida então a gente pode ter uma temporada 2021 muitíssimo interessante e com uma audiência maior, uma evolução maior da categoria também, então é, eu acho que é um, um passo bem legal que a Stock Car está dando para elevar o nível, elevar o patamar da categoria no Brasil.
3: Até sobre a audiência da Stock Car, né, ela deu um, um ponto de média e um ponto seis de pico em São Paulo ali, eu esperava um pouco mais, mas foi a primeira corrida na Band né? A última da temporada A galera ainda não estava acostumada Eu acho que para o ano que vem Pegando desde o início Tem condições de registrar ali Uma audiência bem bacana ali para os padrões da Band Além da TV aberta Vai estar tá no Sport TV Vai estar tá ainda, ainda nas redes sociais e, e, Acho que sites próprios E tudo mais Então é um, um plano bem bacana da Stock Popularizar assim ela Em todas as, as plataformas Ali e a Band, além da Stock Car, é, só para dar informação, ela é, também comprou a Copa Truck, né, que é a antiga Fórmula Truck, e vai ter sete eventos, sendo duas rodadas duplas, totalizando nove corridas ali, vai ter corrida no Nordeste para o ano que vem, também é uma coisa bem bacana, ali na Band, além da Stock Car, mais a Copa Truck, e talvez, né espero que a gente continue para o ano que vem, é um... Negócio bem bacana ali, o show de esporte, não ficar só no futebol. Voltar as atenções para o automobilismo, que tem bastante gente no Brasil que acompanha. A galera acha que é pouco, mas tem, se eu não me engano, o Reginaldo Leme uma vez falou que teve uma pesquisa, algo em torno de 18 milhões de brasileiros que acompanham o automobilismo. Alguma coisa assim é um número bem relevante. Então, bem feliz ali nessa questão da Band com a Stock Car. E o Reginaldo Leme foi excelente ali na primeira... Corrida dele comentando.
2: Bom, é, a gente teve trans, transmissão na TV aberta com a Band, na TV fechada com o Sport TV, teve transmissão de streaming pelo YouTube, Foi, transmitiu uma, uma, corri, uma corrida que, que valia muito para o campeonato tinha 11 pilotos disputando o disputando título, terminando com o Ricardo Maurício, vencendo, levando seu tricampeonato na, na categoria. Com o Daniel Serra em segundo, foi bem. Foi um, um GP, foi uma corrida muito bacana do início ao fim. Com, com o Ricardo Maurício lagando lá na frente, com o Briggs do, do Rubio Barrichello, que até chegou a levar um drive-thru na corrida. Cacau Bueno foi logo nas duas primeiras voltas. Já ficou fora, conseguiu ficar fora da pista. Então, então foi, foi um, uma, uma temporada bem bacana da, da, da Stock. Agora em 2021 com transmissão na TV aberta, TV fechada, na, pela internet também. Agora com o Felipe Massa vai dar um, um digamos, um, um up, tanto na categoria como competitividade, quanto, quanto da audiência. Né? Então tem esse ano 2021 tem tudo para que, que a estoque se consolide mais dentro do do automobilismo, tanto nacional como também sul-americano
0: tem uma coisa legal dessa temporada de Fórmula 1, que ela teve é, o Ricardo Maurício tinha sido campeão em, em 2008 pela primeira vez, e agora eu tinha anotado aqui e perdi, 2013 na última vez no ano seguinte foi o Rubinho que ganhou mas ela é legal nessa última temporada porque o vice-campeão foi o Ricardo Zonta, ficou próximo e tal, Ricardo Ricardo Zonta aqui também correndo na Fórmula 1 teve o Rubinho em sexto, Nelson Piquet júnior o que Piquet em sétimo, tivemos ainda também o. E vamos ter o Felipe Massa na próxima temporada. São vários pilotos. Além disso, o Cacaboena é multicampeão, o Marcos Gomes já foi campeão. Então, assim, tem, tem muitos pilotos que fizeram. O Daniel Serra era o atual tricampeão, né? Ele, ele vinha de três títulos, o Thiago Camilo também tem títulos tem alguns pilotos que eles se criaram no automobilismo brasileiro, né? enquanto que outros, é o caso do a Boeira, do Felipe Fraga, Daniel Serra, do Ricardo Maurício, até chegou a correr um pouco na Europa. Enquanto que outros são pilotos que, que tiveram carreiras longas, o Rubinho é o principal, exemplo, mas o Chico Serra teve uma carreira promissora na Europa, chegou a correr na Fórmula 1, o Ingo Hoffman deu umas mordidinhas na Fórmula 1 lá no, nos anos 70 e 80, então é, é legal, assim. eu particularmente gosto de ver sua cara nas últimas temporadas, a última temporada eu não vi, Tantas corridas, que só vi duas, essa última e uma anterior. Mas a ah, eu, eu já vi mais, assim, normalmente eu via não, todas as corridas. E vamos ver, né? Vamos ver, agora teve aberta, eu acho que esse mix de, de voltar mesmo do show do esporte, que é a, a tradição da Band, que antes tinha vôlei, que tinha basquete, que tinha sinuca, que, que teve muito futebol e também teve automobilismo, que sempre teve a Fórmula Índia, a Fórmula Truck, estava um pouco meio que perdido na bandeirantes, então vamos aguardar esse. Esse, esse aspecto. Então, assim, gente, estamos chegando ao final desse nosso podcast, a gente sempre tem, no último trecho lá, dicas no fim, então eu vou passar a palavra para o Jonathan, ele vai passar dicas de fim, é, filmes, livros, séries, documentários, o que tiver em qualquer mídia disponível, então, Jonathan, passa a tua dica aí, depois o Gustavo e depois o Vitor e eu fecho também com as minhas dicas. Manda bala!
3: Então, a minha dica dessa semana tem a ver com o Emerson Fittipaldi. Foi o aniversário dele é, recentemente, dia 12 de dezembro. Ele fez 74 anos. Então, a minha dica é um, um, um trecho de uma corrida, do final de uma corrida que tem no YouTube. Vá lá e coloca Emerson Fittipaldi, Indy 89. São as 500 milhas de Indianápolis, o final da corrida que ele ganhou. A narração do Luciano Duval, e, e é espetacular. Em 89, e foi campeão da Indy além dos dois títulos da, da Fórmula 1, para quem não, não sabe, e ainda foi campeão da Fórmula 1, então é espetacular essa corrida e esse finalzinho ali com a narração do saudoso Luciano do Vale, então aproveitando que fez aniversário recentemente, vai lá no YouTube, pesquisa lá, e que vocês vão gostar bastante.
1: Perim viu essa corrida ao vivo, né Perim? Vi!
0: É <risos> só porque eu sou velho, vamos lá.
1: É, bom, a minha dica, minha dica dessa semana é aproveitando que a gente terminou a temporada né, de todas as categorias, a última e a principal delas, a Fórmula 1. A gente tem um recesso bem grande agora. Ah, seguindo a linha do último podcast ainda falando sobre canais nacionais é, a gente esqueceu de citar o canal Projeto Motor que é, tem um trabalho espetacular também. Vocês vão encontrar material de tudo. Tanto é, é, história Histórias da Fórmula 1, regras, acontecimentos, é, vídeos sobre pilotos, sobre equipes, enfim. Em geral, é um canal espetacular. Para quem está começando e acompanhando agora o automobilismo, é excelente para poder entender algumas coisas. Para quem já acompanha e talvez queira se aprofundar um pouquinho mais, excelente também. Então, continuando na linha de vamos valorizar o trabalho... É, de pessoas que fazem conteúdo sobre automobilismo aqui no Brasil a dica é o projeto motor
2: bom é a minha dica para esse podcast para você dar uma boa risada tanto com o canal nacional brasileiro quanto um canal gringo. O canal brasileiro é do Vitor Lugero que ele é um apaixonado também por automobilismo faz vídeos sobre sobre o que aconteceu na corrida. Faz vídeo também de, outro, de outros jogos. Recentemente ele fez uma live na Twitch que teve a participação do, dos irmãos Fittipaldi, do Tony Canaan, correndo no, no o GP das 500 milhas de Indianápolis. E a minha dica do canal, é, do canal estrangeiro é do Mini Drivers. É um canal que faz animações sobre a, o que aconteceu no fim de semana da Fórmula 1, da MotoGP, da Fórmula E. então são duas boas dicas para você que quer se divertir um pouco agora, nesse, nesse recesso que teremos agora da temporada do, do automobilismo. E é isso. Então, tá, gente. Uh, vou dar minhas
0: dicas. As minhas dicas são na semana passada, no, no podcast em inglês, mas assim, é, são coisas legais. Alguns, alguns conteúdos eles passam é, automaticamente, assim, então são bem bacanas. O primeiro deles é o The Race que é bem famoso, ele tem quase 500 mil inscritos, é um dos maiores canais no, no, no YouTube, e ele, ele faz uma análise, digamos assim, mais abrangente. Ele fala sobre tudo, fala sobre outras categorias, fala sobre Fórmula 1, não são vídeos muito longos, a ideia tem, tem apenas lives de corridas e tal, mas a, a vibe dele é realmente pegar um assunto e destrinchar bastante sobre esse assunto. O outro, que é, é, é um drops, assim é o Formula World ele tem 150 mil inscritos, ele é bacana porque ele é bem curtinho. Os videozinhos são três, dois minutos, quatro, e normalmente tem um assunto principal e tem entrevistas e, e frases de vários outros... É, de, de pessoas envolvidas no automobilismo, assim são cinco, seis pessoas falando num vídeo de quatro minutos, então ele é bem curtinho e, e, e acaba tendo uma, uma abrangência bem grande. Por exemplo, tem um vídeo do, do Helmut Marco lá que tem é, 267 mil visualizações, o canal tem 150 mil inscritos, então é, ele tem bombado por isso. E o terceiro, que é diferente, que é o Driver 61 que é um canal que, que ele vai a fundo sobre um determinado assunto, normalmente aspectos técnicos ou de mecânica, ou de pilotagem, ou de aerodinâmica, então é, é, é bem bacana, assim e, esse já é maior, assim, às vezes os vídeos tem entre 10 15 minutos, ele, ele, ele aprofunda bastante sobre determinado um assunto específico, é, é, é o assunto, por exemplo, tem um lá que é, o que, que tem dentro de um capacete? Acho que foi logo depois do acidente do, do, do Grosjean. Eles abrem o capacete e dizem, ah, essa aqui é a camada tal, tá, camada tal, tá, camada tal, tá, camada tal, tá, e assim vai. Então, gente, é isso. Uh, das nossas dicas foi isso. Nosso podcast chega ao fim, esse é o último do ano. É, eu posso dizer que foi um, um prazer ter feito isso. A gente está começando esse projeto, a gente vai evoluir no meio do. Na, nesse período de intertemporada, a gente não vai parar até março, a gente vai continuar, a gente está pensando em dois tópicos especiais, um para falar sobre os pilotos brasileiros nas categorias, talvez a gente consiga um convidado especial para participar, e um outro é para fazer, é, sempre tem aquela discussão, ainda mais nessa temporada que o Hamilton bateu o recorde de vitória do Schumacher, igualou o número de títulos, e ah, quem é o melhor piloto? Foi o Hamilton, foi o Senna, foi o Schumacher, foi o Prost, foi o Clark, foi o Fangio, sei lá. E aí a gente vai trazer alguns assuntos para, alguns critérios, algumas ideias para a gente discutir sobre isso. Então, assim, uh, passa as palavras agora para o Jonathan se despedir da galera. Manda aí, Jonathan.
3: Então, agradecer a todo mundo que está acompanhando nossos episódios, aí, que está nos ouvindo desde o início. A gente começou ali esse projeto ali na, na metade da temporada, e tal, se não me engano, e ano que vem a gente vai pegar desde o início, vai, vai aprimorar, vai ficar cada vez melhor e tudo mais a é divulgação a interação com vocês aí que, que nos ouvem, que nos acompanham, espero que vocês estejam gostando, que gostaram, é nosso último episódio do ano, então um feliz Natal para todo mundo que está nos ouvindo ali, um feliz ano novo, que seja um 2021 bem melhor em todos os aspectos, porque 2020 foi pesado, então valeu mesmo aí todo mundo que nos acompanha.
1: Bom, foi um prazer imenso né tá aqui nesse Nesse finalzinho de ano, né? início de projeto também, aqui no, no 4LQS de linha de chegada. É, como o Perim a gente espera evoluir, a gente quer continuar trazendo um conteúdo legal, leve, para vocês. Trazendo esse resumo, trazendo o conhecimento é, dentro do automobilismo, das principais categorias também. É... Como eu já falei no primeiro podcast, sou um cara apaixonado desde que me entendo por gente a assistir Fórmula 1 e assistir automobilismo. Então vai ser sempre um prazer estar aqui fazendo isso. Mais uma vez peço a sua ajuda, você que já ouve gente, que compartilhe é, os nossos episódios é, com os amigos, com a galera que já curte, com a galera que está começando agora no automobilismo e assim... Ajuda também a gente a continuar fazendo um trabalho legal, evoluir, trazer esse conteúdo para vocês e caminhar para um futuro bem bacana aqui no, no Linha de Chegada.
2: Bom, foi um prazer fazer, fazer parte desse podcast com vocês durante esse, dessa metade, fim de temporada, desse início de projeto. Bom, espero que 2021 seja um ano mais agradável, menos conturbado quanto foi de 2020 2020 com a, com a pandemia, com, com pilotos é, ficando de fora de corridas por problemas de saúde, né? Então, só tenho a agradecer a oportunidade, continuar evoluindo sempre. Peço que vocês também nos ajudem compartilhando, curtindo, comentando, dizendo o que, o que você achou de ruim, que pode melhorar, o que achou de, o que achou de bom e o que tem que continuar. E, Desejo a todos um bom, um bom final de ano, boas festas, mas tudo, tudo dentro dos do, do padrões de segurança e saúde e que tudo ocorra bem tanto para vo, vocês ouvintes do nosso podcast quanto para nós aqui que fazemos esse, esse esforço dura, durante todo o ano e que 2021 seja tão bom quanto foi esse, esse final de 2020.
0: Bom, eu me despeço, eu tenho que agradecer uh, ao Jonathan Laval, ao Vitor Rodrigues, ou Vitor Aparecido, ao Gustavo Rodrigues, misturei os dois aí, ó, desculpa aí, galera, é, pela parceria nesse ano, foi bacana, é um projeto que a gente está começando, não tem muita gente que está acessando, mas não tem problema, a gente quer criar o conteúdo, criar uma base, e aí com o passar do tempo ter, ter mais abrangência em relação a isso. Muito legal, um agradecimento especial ao Gustavo Rodrigues, que assumiu a edição dos podcasts e tá tendo um trabalho do cão para fazer isso, então aí, em nome do time a gente agradece especificamente ao Gustavo pelas edições do podcast que dá trabalho, já que o Discord de vez em quando nos deixa na mão aqui e tal então também desejo um Feliz Natal Feliz Ano Novo para todos, que 2021 seja melhor que 2020 e pior que 2022, sempre é a mesma saudação que eu faço desde poder a criança agradeço a todos, bom dia, boa tarde boa noite, tchau, tchau galera, até mais